0: Kontrola zo strany úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa týka najmä zdravotnej dokumentácie. Z toho môže zistiť, či bola pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť Lege Artis. Ostatnými skutočnosťami, ako napríklad argumentáciou lekára alebo zdravotnej sestry, sa úrad zaoberá len doplňujúco – Ak sa chcete dozvedieť, ako prebieha kontrola a prečo by sa lekári nemali spoliehať na to, že ak sa prípad dostane pred súd, tak si to obhája, vypočujte si dnešný podcast. Povieme vám aj o tom, že prečo je dôležité mať podpísané odmietnutie ošetrenia alebo nejakého výkonu zo strany pacienta a čo robiť, ak to odmieta podpísať. Túto tému aj s príkladom z praxe si rozoberieme s doktorom Tomášom Musovským z advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti zo strany lekára sa prvotne preukazuje zdravotnou dokumentáciou. V prípade, že sa pacient obráti na úrad pre dohľad dohľadná zdravotnou starostlivosťou, úrad si vezme dokumentáciu a začne ju skúmať. Povedzme si na začiatok, ako to vlastne funguje, čo sa týka kontroly alebo preverovania podnetu zo strany úradu pre dohľadná zdravotnú starostlivosťou?
1: Na Slovensku teda je, existuje úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou. Je to zákonom určený orgán, ktorý preskúmava to, či konkrétny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytoval alebo neposkytoval zdravotnú starostlivosť správne, teda lege Artis. No a samozrejme aj takýto orgán musí nejakým spôsobom z niečo vychádzať na to, aby vedel sa relevantne nejakým spôsobom vyjadriť. No a z osobnej skúsenosti vieme, že trošku majú no, jednak poskytovateľe, ako aj pacienti, trošku zvláštne predstavy o tom, ako to celé funguje pretože majú predstavu, že prídu ako keby na súd a súd bude brať do úvahy všetky skutočnosti, ktoré povedia a úrad ako keby, že bude preskúmávať ich vyjadrenia, bude preskúmávať, bude ich predvolávať, bude ich vypočúvať, pozrie si zdravotnú dokumentáciu a následne na to, na základe toho celého, vydá nejaké svoje záverečné stanovisko. Ale
0: nie je tomu tak. Napríklad môžu očakávať to, že úrad bude skúmať, či zdravotná sestra niečo pacientovi povedala, či ho upovedomila a podobne, ale ak to nie je v zdravotnej dokumentácii, tak to vlastne nie je. Presne tak a to je to, čo
1: dneska by sme si vlastne aj mali povedať. Pacient má predstavu o tom, že bude účastný toho celého, bude môcť do toho zasahovať, bude môcť predvolávať svetkov, a bude môcť predvolávať alebo poskytovať znalecké nejaké posudky nejaké svoje ďalšie odborné vyjadrenia a to isté má predstavu aj vlastne lekár samozrejme lekár je účastníkom konania alebo teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pacient nie pacient sa v podstate dostane až k finálu kedy sa dozvie čo vlastne alebo tá úrad pre dohľad čo zistil a ona nemá možnosť sa brániť voči takémuto záverečnému stanovisku alebo nie je účastníkom konania. Úrad má možnosť, samozrejme, úrad má okrem toho, že má možnosť si vyžiadať zdravotnú dokumentáciu, alebo kopiu teda zdravotnej dokumentácie, tak má možnosť aj žiadať od samotného poskytovateľa aj nejakého vysvetlenia, vyjadrenia od neho alebo od zamestnancov. To áno, ale v konečnom dôsledku jediná listina, z ktorej je alebo vyplýva, aj keď to nie je zákonne priamo dané, ale z čo má vychádzať je zdravotná dokumentácia, pretože môže nastať rozpor medzi tým, čo je alebo nie je zapísané zdravotnej dokumentácii a tým, čo z toho vyjadrenia vlastne vyjde. A nie je povinný ani preskúmavať rozpor medzi tým, čo tam je a tým, čo poskytol. Pretože je samozrejme tendencia poskytovateľa si vylepšovať tú svoju pozíciu v celom tom procese, keď v tej dokumentácii je niečo zapísané a nemá to tak byť, alebo tam nie je zapísané a malo by to tam byť, ak niečo tvrdí. To znamená, samozrejme, každý poskytovateľ, aj naši klienti sa bráňa tým, že niekto niečo povedal, aj keď to nie je zapísané, má na to svetka, napríklad cestričku, alebo má niečo, čo ešte doplní, má niečo, alebo si urobi, dá urobi si nejaké svoje
0: odborné vyjadrenie, alebo nejaký svoj ználecký posudok. To znamená, že ak lekár na pacienta vykoná nejaký výkon a nemá to zapísané v zdravotnej dokumentácii, tak ako by sa nestal ten výkon a nevyargumentuje to pred súdom.
1: Pred súdom áno, ale. Pred úradom. pred úradom. to má problém, pretože ak to nie je zapísané v zdravotnej dokumentácii, tak úrad musí vychádzať práve zo zdravotnej dokumentácie, tak to má stiaženú samozrejme, alebo teda bezvýchodiskovú pozíciu nakoľko on má pre, predovšetkým on nemá vykonávať on nie je súd on nemôže zistiť naozaj ten skutkový stav veci tak dokonale ako by to zistil súd keby vypočúval svetkov ako úrad ktorý jednoducho musí vychádzať z toho čo je v zdravotnej dokumentácii
0: Počúvate právnik podcast Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov poskytovateľia zdravotnej starostlivosti by sa teda nemali spoliehať na to, že vediem zdravotnú dokumentáciu ako tak, avšak však ak by niečomu došlo, tak ja si to pred súdom vyargumentujem. Určite nie.
1: Presne tak, pretože v tom procese, a teraz si to možno aj vysvetliť, ako to vlastne prebieha, samotný úrad vedie konanie. Podá niekto podnet, alebo úrad môže začať aj z vlastnej iniciatívy konanie a má možnosť, Samozrejme, ten podnet sa doručí samotnému poskytovateľovi, ktorý sa môže k nemu vyjadriť tým skutočnosťom, ktoré sú tam uvádzané. A výsledkom toho je to, že úrad spíše vlastne protokol o vykonanom dohľade s nejakými výsledkami, voči ktorému môže podať poskytovateľ námietky, ktoré potom a úrad posudzuje ešte aj tieto námietky. Na základe toho potom v podstate vydá zápisnic o prerokovaní námietkov, kde buď to sohľadní tie názory alebo teda ten záver toho, čo si myslí poskytovateľ alebo nie. No a povie, že teda nerozhodne. On vlastne uvedie, či mal za to, že tam došlo alebo nedošlo poskytnutiu lege artis alebo non artis. Keď non lege tak začne konanie potom vždycky. To je už ďalšie konanie samostatne, kde vzhľadom na to, že podľa úradu bol postup non lege tak začne konanie uloženie pokuty, voči ktorom môže, keď sa uloží pokuta, tak sa môže podať rozklad ešte na úrad a keď tento zamietne, tento rozklad, tak sa musí domáhať poskytovateľ kasačnou sťažnosťou vlastne
0: na súde. Tak to bolo aj v prípade, ktorý si si prednáhrávaní pripravil. Povedzme si, o čo vlastne išlo v krátkosti, čo sa stalo pacientovi, ako vlastne sa k tomu postavili súdy.
1: Presne na túto situáciu je jeden zaujímavý prípad. A čo sa vlastne stalo... Bolo to, že začalo sa konanie voči pani lekárke, ktorá bola fyzickou osobou poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, kde pacient bol ošetrovaný a bol to vlastne výkon stomatologický, kde bol priebežne teda ošetrovaný. Avšak podľa zdravotnej dokumentácie boli jeho vyšetrenia paradontologické bez nejakého patologického nálezu. Avšak pričom Úrad pre dohľad takýto záver, tak ako to uvedela doktorka, považoval za nedostatočný alebo postup non-lega artist, pretože takýto záver mohla urobiť pani doktorka v podstate až na základe toho že mu pacienta mala vykonať RTG-OPG vyšetrenie kde to vyšetrenie teda zistuje stav kosti zvyškového chrupu pacienta a ďalšie. No a bez tohto vyšetrenia nemôže lekár exaktne stanoviť tú diagnozu, ktorá vlastne ona urobila. No a práve to bol ten postup, ktorý jej vyčítali. A ona sa podstate začala brániť tým, že on tieto RTG vyšetrenia a následne aj liečbu na to odmietal. To znamená aj RTG, aj tú liečbu, ktorá sa si to vyžadovala. Takže to odmietal. A, avšak problém bol v tom, že pani doktorka akékoľvek odmietnutie liečby zdravotnej dokumentácie nemala zaznamenané. Nebolo nič zaznamenané v zdravotnej dokumentácii. Plus si k tomu ešte aj dávala počas konania vyjadrenia vyjadrenia vlastne sestričky, ktoré mali potvrdzovať tie jej stanoviská.
0: Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika právnik podcast Ak by to bolo zaznamenané v zdravotnej dokumentácii, že pacient odmietol to RTG-OP vyšetrenie, tak bolo by to v poriadku? Áno, v podstate aj Krajský súd a potom aj Najvyšší súd vlastne oni skonštatovali,
1: že ak by sa v dokumentácii nachádzal záznam odmietnutia informovaného súhlasu, tak by ho nemohol sankcionovať žalobkyňu za to, že opomenula vykonanie týchto zdravotných výkonov. Ale takýto výkon tam nebol. Ono práve pre takéto konanie, ktoré sa vedie pred úradom, vlastne tieto súdy aj skonštatovali to, že podľa toho zákona, to je 5.8.1.2004, ktorý upravuje vlastne postavenie aj činnosť úradu pred ohľad, Vyplýva, že iba zdravotná dokumentácia je dostatočným podkladom pre dohľad. To znamená, nevyplýva z tohto zákona, že by mala, napríklad aby mal úrad počas tohto konania nejakým spôsobom vyšetrovať, vypočúvať pacienta alebo iných iné osoby. To znamená, podľa tohto iba zdravotná dokumentácia je jediným dôkazným prostriedkom, ktorým zákonodarca stanovil ako základný, alebo teda jediný dôkaz pre výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Nič iné neexistuje, iba toto. Z toho majú proste vychádzať. No a proste, ak to tam nebolo, tak nie je možné v konaní pred úradom stanoviť iný výsledok, iný záver. Hej, tomu treba dodať to, že vlastne ten, ten výsledok toho rozhodnutia najvyššieho súdu je taký, že zdravotná starostlivosť to nie je to len to typické poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ale jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj vedenie zdravotnej dokumentácii. Je to súčasť poskytovania. Veď práve zdravotná dokumentácia, alebo teda obsah tej zdravotnej dokumentácie, je odrázom poskytovania zdravotnej starostlivosti a musí teda táto zdravotná dokumentácia obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa týkali poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože iba tak sa dá overiť, čo vlastne ten lekár robil nie je možné sa spolehať na to, alebo teda, ak by sme povedali, že to nie je tak, že tá zdravotná dokumentácia nie je tým základným dokumentom alebo je len jedným, tak naozaj treba povedať, že to potom by sme vlastne pripustili to, že sa dodatočne budú vytvárať, vyhotovovať všelijaké dodatočné vypovede, v podstate aj dokumentácie, ktoré by boli v rozpore s týmto Proste musíme aj vychádzať z nejakej dôveryhodnosti toho, čo sa tam zapisuje, pretože spätne vyhotovované veci a vysvetlenia, vyjadrenia môžu vlastne je takou cestou až do pekla, by som povedal, že samozrejme každý si chce nejako pomôcť a nazajem si teda lekári
0: aj pomáhajú a potom to takto môže dopadnúť presne opačne. Dá sa povedať, že to nie je len o zápise do zdravotnej dokumentácie, ale aj o tej komunikácii so samotným pacientom, že pacient sa možno na apel lekára, že by mal podstúpiť nejaké vyšetrenie, zatvári, že veľmi nechce, lekár to vyhodnotí, že to odmietol, napíše do zdravotnej dokumentácie a v podstate ten pacient, ale mu to nebolo dostatočne vysvetlené, že by na to vyšetrenie mal ísť. Na kom je potom dôkazné bremeno, ak by k niečomu došlo, že sa skomplikuje zdravotný z toho pacienta a obráti sa na súd a bude tvrdiť niečo iné, ako čo je zapísané v zdravotnej dokumentácii.
1: Tam môže nastať naozaj problém ten, že v zdravotnej dokumentácii bude niečo, že to odmietol. A pritom samotný pacient, on to ani nevidel, lebo dneska je to už trošku inak. Hej? Lebo ja mám elektronickú zdravotnú knižku a keď mi to tam zapíše, tak ja mám možnosť sa brániť proti tomu. Ja mám dosah na elektronickú zdravotnú knižku a môžem sa voči tomu brániť. A aj písomne, že toto som ja neuviedol. No ak sa nebudem brániť, tak to je to moja chyba ako pacienta, že som sa nebránil. Samozrejme, mohol sa aj stať, že niekedy, keď boli tie papierové, ešte, alebo papierová zdravotná, však aj je. vtedy sa dali s takou papierovou dokumentáciou robiť také čáry máry, ešte spätné, kde naozaj sa veľmi ťažko dalo bráni voči tomu, že lekár mohol aj dopísať, ešte, že to odmietol. No, ale keď odmietne pacient, tak by to malo byť aj podpísané. Hej, to znamená, ak mi dáva informovaný ja že odmietnem, tak mám to aj podpísať. Teda, lebo to, že si to lekár zapíše, je jedna vec, ale druhá vec je ešte dôležitá, aby ten pacient aj podpísal. Samozrejme, môže sa stať, že pacient to odmietne podpísať, to odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Čo v takom prípade? Ako lekár, keby som bol, tak ak mi ten pacient to, že to odmieta a odmiet mi aj podpísať, že to nechce to poskytnutie podpísať, tak jednoznačne okamžite by som privolal sestričku a niekde to potvrdí ona a zároveň by som poslal aj, nestáva sa to často, to znamená, nebude to nejaká zaťaž pre toho lekára, určite by som ho aj písomne mu to poslal na jeho adresu doporučenou zásielkou a upozornil ho na to, že odmietol, aby som ja mal dôkaz o tom, lebo pacient ma môže potom nahaňať, že... On nič neodmietol a chcel, on by to učiť podpísal, keby niečo mal také. A aké bude mať doklad o tom, že je tam podpísané sestričkou? Ale viete, sestrička aj súdy to že však je to môj zamestnanec, tak bude tvrdiť, ale keď to pošlem jemu, že to odmietol, tak mám aj dôkaz o tom, že som to posielal, kde som upozoril na to, že mi to odmietol podpísať, to odmietnutie. V tom liste by malo byť uvedené, že to odmietol, že mu v podstate
0: lekár oznámi.
1: Presne tak. Áno, áno, presne tak, že to odmietol a keď sa neviadri, tak do nejakej lehoty, ale to nemusí byť, keď na to nebude reagovať, tak mám potvrdenie,
0: že som mu to oznámoval, že obie o tom. Sú tie tlačivá informovaných súhlasov prispôsobené tomu, že je tam aj odmietnutie alebo musí to byť samostatný dokument?
1: Takto. Ono nemusí to byť iba na jednom liste, ale samozrejme ideálne je, keď to tam je. A informácie sú súhlasí sú rôzne, nie je presný formulár na informácie súhlas to sa ani nedá, lebo tých je strašne
0: veľa. Stačí, ak tam lekár dopíše, že pacient to odmietol, dá tam pečiatko? Presne tak a pacient nech sa podpíše. Hej.
1: To netreba to nejak možno komplikovať, sú lepšie, sú horšie.
0: Dôležité je to, aby tam
1: bolo úplne jasné, že tento konkrétny výkon on odmietol.
0: Dobre, čiže pri odmietnutí to má byť zapísané aj v papierovej podobe, ale rôzne ďalšie výkony a postupy lekára, ktoré sú zapísané do elektronickej zdravotnej knižky, nemusia byť riešené duplicitne.
1: To, že to zapíše do elektronickej zdravotnej knižky, je jedna vec, ale pokiaľ my máme niektorú zdravotnú dokumentáciu, ktorá sa musí viesť, teda nevies, ale informovaný súhlas musí byť písomný. Vyslovene zákon stanovuje, že niektoré veci, napríklad zavedenie elektronickej zdravotnej knižky, lebo tam sa v podstate píšu diagnózy, ale lekár potrebuje viesť informované súhlasy stále písomne, pretože do elektronickej zdravotnej knižky sa nevie pacient zapísať. Hej, takže tam je potrebné, aby to podpísal mu pacient. To znamená, je tam informovaný súhlas, teda je doklad o tom, že. Pacient, ktorý to podpíše, potvrdzuje to, že bol pa, uh, lekárom poučený o povahe, účele, rizikách a všetkých týchto veciach, ktoré sú mu navrhnuté. A zároveň, že odmietol tento výkon, aby bol rázne. Toto musí byť písomne. Odmietnutie, poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Lebo potom, keď, ťa, keď v niektoré prípady nie sú nutné, aby boli písomný informálny súhlas, nie nevždy je povinný. No ale ako to lekár potom preukáže, že mu niekto odmietol. Takže je vždy lepšie to mať písomne.
0: Zdravotná dokumentácia pacienta je jediný dôkaz pre výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. V prípade kontroly sa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaoberá len ňou, avšak vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže prispieť k objasneniu veci. Preto je dôležité nepodceniť jej vedenie. Nie len súhla s ošetrením alebo nejakým zdravotným výkonom, ale i odmietnutie je potrebné mať zaznamenané v zdravotnej dokumentácii. V prípade odmietnutia aj v papierovej podobe a podpísané pacientom. Ináč sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevyhne prípadnej pokute. Veríme, že vás dnešný podcast zaujal. Ak máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, napíšte nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk. Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, podpín Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!